0: Voltando casa, perguntando Deus por que não tenho asas voar pelos ares, e voltar para o lar, real. O
1: dói, só de pensar... Começa agora a série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Memória Informatic Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
0: Salve, gente! E aí, tudo certo?
1: Bom, nesse episódio a gente vai conversar sobre os retrocessos à vista nos transportes com a Ana Carolina Nunes. Oi, Ana, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, pessoal. Muito prazer estar aqui.
1: E também com o Rafael Calabria. Oi, Rafael, tudo bom?
3: Olá, olá tudo bem? Boa tarde, bom dia a quem está ouvindo aí em vários horários. Obrigado pelo convite também, muito legal o bate-papo.
0: Maravilha, gente. É, Bem-vindos ao programa. É, a Ana Carolina é doutoranda em Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas, é mestra em Políticas Públicas pela UFABC e comunicadora social pela USP. Ela atua em pesquisas sobre políticas públicas, mobilização social e projetos nas áreas de mobilidade urbana e igualdade de gênero. Atualmente participa da Cidade a Pé, Associação de Defesa da Mobilidade a Pé, além de ser conselheira do tema no Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Entre 2014 e 2015, ela trabalhou em colaboração voluntária com o Metrô de São Paulo na formulação de ações de combate ao assédio sexual, juntamente com, suas, com sua colega, Nana Soares. E o Rafael ele é graduado em Geografia pela Universidade de São Paulo e especializado em Planejamento e Gestão de Cidades pela Escola Politécnica da USP. Ele é criador e conselheiro do Cidade a Pé e é titular do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito de São Paulo e coordenador do Programa Mobilidade Urbana do IDEC. Bom, a gente queria começar perguntando para vocês sobre a Cidade a Pé. Quais, é, vocês podiam apresentar um pouco para quem está ouvindo a gente e contar quais são os objetivos e como tem atuado? A cidade a é pé. A cidade a pé, ela nasceu com a função
2: de representar os interesses quem se desloca a pé pela cidade de São Paulo. É, lembrando que é uma informação que pouca gente sabe que um terço de todos os deslocamentos que são feitos na cidade são feitos inteiramente a pé. Isso quer dizer que as pessoas se deslocam do começo até o fim a pé. É, e lógico que também quando a gente calcula de transporte público, as pessoas também sua maioria vão a pé até o transporte público, né? E, e aí será mais um terço. Então a gente é, se organiza com o objetivo de representar os interesses dessas pessoas que se deslocam desse meio, por esse meio de transporte, que é o mais importante, mas também é o mais negligenciado pelas políticas públicas. Calabra é, quer é complementar? É. Tá? É, é
3: isso, e aí lá para 2014, 2013, a gente estava atuando muito forte na revisão do plano de mobilidade de São Paulo, na elaboração, na verdade, né? E junto com a Ciclocidade, que faz essa atuação em defesa dos ciclistas em São Paulo, né? da, da pauta da mobilidade para bicicleta, e a gente teve a ideia aí de criar um, um irmão da, da bicicleta na pauta de quem anda a pé na cidade, como a Ana colocou aí no começo.
1: Uhum. Bom, agora entrando aí no, no tema do nosso episódio, que são os retrocessos, a gente achou importante discutir esse tema porque essa série Cidade Livre como um todo ela é uma série muito propositiva. Né? A gente está analisando aí medidas para melhorar os transportes e tal com foco é, numa proposta é, que chega a ser uma utopia né? e assim, no bom sentido, que é a questão do passe livre. Mas achava que era importante também dar uma atenção especial para as ameaças, é, especialmente diante da da conjuntura e política que a gente está vivendo para os retrocessos que que estão aí à vista, né? Então eu queria perguntar para vocês é, se vocês poderiam assim analisar na, na opinião de vocês quais são aí as principais ameaças de retrocesso que estão colocados na área de transportes.
2: começa é
1: sim é, a, a
3: questão mais estrutural e problemática que tem acontecido na verdade é um pouco da, da falta de tratamento de, do transporte como uma política pública como um, 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 um setor a ser organizado né um setor muito relegado né a Carol falou da mobilidade ativa né eu falei também no começo como é relegado era pouco tratado sequer como meio de transporte né tanto a pé quanto a bicicleta até um tempo atrás no Brasil. E o transporte coletivo, ele também é meio abandonado. né São contratos com empresas de ônibus locais que dominam muito o setor, que começaram a operar antes de ser regulamentado, inclusive, né? semelhante ao, ao que o Uber faz hoje, né no começo do transporte coletivo também era assim. As empresas foram operando e as prefeituras foram tentando correr atrás, mas é um sistema ainda muito pouco organizado, controlado e, e qualificado. né Então, é, e aí, agora, a pandemia ela veio escancarar esses problemas. Então, é, é, no transporte coletivo, escancarou que o sistema baseado na tarifa do usuário é excludente e é instável. né Com a perda de passageiros, os sistemas estão quebrando nas cidades. E a mobilidade ativa mostrou a sua importância e como também tem sido abandonada. Então, as cidades nem conseguem elaborar um plano focado em quem caminha, em quem pedala nas cidade, porque são sistemas muito pouco é, é, elaborados e, e, e planejados na cidade. Né? Então, é, a pandemia veio escancarar um pouco dessas crises. E uma um ameaça de retrocesso constante que tem, que é, é um retrocesso bastante constante mesmo, é a, a, a propaganda e a pressão e o lobby do, da indústria automotiva e do uso do carro, né, da, da cultura de uso do carro, que continua replicando essa cidade, é, voltada para o carro, com viadutos, com vias expressas, com retirada de espaço de calçada, de parques e praças para fazer mais vias. Né? Então, toda essa lógica rodoviarista, que é o padrão das nossas maiores cidades, é um, um, um retrocesso constante, e que vira e mexe, né, ganha mais força ou menos com um prefeito ou outro, um, um, um governador também ou outro, né mas é, é, eu diria que a pandemia e, a, e o rodoviarismo estão escancarando. Né? O rodoviarismo é mais constante, mas a pandemia tem tem escancarado alguma dessas, dessas crises, desses problemas e, e tem atrapalhado um pouco também o, o debate.
2: É, eu queria lembrar também que o, as políticas públicas pensando em mobilidade urbana elas são muito recentes, né? Tanto que a gente vai ver, na própria cobertura de imprensa, né, quando, quando que o, tema, o, o termo mobilidade urbana começa a ser usado. Né? Isso é dos anos do, do começo dos anos 2010 e a partir, inclusive, é, do, dos movimentos que foram para a rua em junho de 2013 e que, em alguns casos, também faltaram a questão da mobilidade urbana. Então, a gente falava de transporte, era muito centrado é, ou em trânsito, né, o, o trânsito por carros, e, e um pouco sobre transporte público. E isso tem a ver também com a pouca estrutura que a gente tem em relação ao apoio que os municípios e, e governos estaduais têm para fazer política de mobilidade urbana. É, o Estatuto das Cidades ele foi um grande ganho para apontar na direção de que as cidades teriam que trabalhar para combater as desigualdades é, nos seus territórios. Isso tinha a ver também com aprimorar os sistemas de transporte público, melhorar a mobilidade urbana. É, mas foi a Política Nacional de Mobilidade Urbana que colocou esse marco, né, de que, por exemplo, a, a mobilidade ativa tem que ser, que é a mobilidade a pé e por bicicleta tem que ser prioridade em relação à mobilidade motorizada, porque ela polui menos, porque ela é mais saudável para a saúde das pessoas e para a saúde coletiva, né, é, e além disso, que o transporte público e coletivo tem que ter prioridade sobre o transporte individual. E a gente começou a caminhar alguns passos disso quando a, depois que a Política Nacional de Mobilidade Urbana foi aprovada, que tinha sido em no ano de 2012, e as cidades tinham prazos para fazer seus planos, para mostrar ali o que que elas pretendiam fazer para reduzir essas desigualdades na mobilidade urbana e atender esses princípios de priorizar o transporte público e a mobilidade ativa. Mas essa estrutura é no do governo federal que cobraria das cidades bons projetos que não seria simplesmente ah eu vou te dar dinheiro aqui para você fazer um viaduto. seria é, precisamos de projetos que apontem para um, um plano para o futuro das cidades né pensando nessa lógica da sustentabilidade da redução das desigualdades só que isso foi muito desmontado e foi desmontado desde o do governo Temer agora é, já no atual governo federal o próprio fim do Ministério das Cidades ele tem um impacto é, tem muita gente que acha que não faz diferença, né, que é só uma coisa de nome, mas não. É uma questão de estrutura também, é uma questão de prioridade. É, e a, e a, a condição dos da maioria dos governos municipais e estaduais é que eles não têm é, uma capacidade técnica tão alta para conseguir fazer bons projetos nesse caminho. E a realidade é que a maioria dos governos municipais e estaduais tem uma estrutura muito precária para conseguir fazer bons projetos por exemplo, é de posicionar ali corredores de ônibus nos lugares onde tem mais necessidade, onde vai ter o maior impacto para reduzir as distâncias percorridas nas cidades, por exemplo. Então, quando a estrutura do governo federal ela vai sendo desmontada, e é isso que está acontecendo nesse governo como um todo, né? não, só pra, é, não só no caso do que era o Ministério das Cidades para a Infraestrutura, mas também Educação Saúde. Então, isso tem um impacto muito forte e como as cidades conseguem é, se organizar, para inclusive buscar recursos para poder viabilizar, porque a gente precisa de grandes investimentos. né é, A gente já teve muito tempo com as cidades gastando muito dinheiro fazendo estrutura, pensando em melhorar a fluidez dos carros, e agora precisam tirar, colocar a mão no bolso para investir em infraestrutura, pensando por transporte público e para as pessoas que se colocam a pé de bicicleta. Só que esse dinheiro tem que vir de algum lugar e sem o apoio, do
0: governo federal, é ainda mais difícil. É, e um, um, um tema que está bastante na pauta agora, é, em relação também ao governo federal, justamente é esse, o que ficou conhecido como pele PL da Morte, né, que é o 3.267. Vocês poderiam comentar para a gente quais são os principais retrocessos que estão nesse, nesse projeto de lei?
3: É, esse, esse projeto de lei é bem representante do que eu mencionei, a Carol também falou agora, que é a lógica rodoviarista. Né? A, a sociedade pensa ainda voltada para o carro e, e aí você tem né, a criação de toda a lógica, toda a cultura é, é, pensada no motorista, né? em, em facilitar a vida a vida para ele. Né? E, e Inclusive, né, no, 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 trânsito, no, no, no trânsito voltado para o carro, a fiscalização do motorista é vista como uma, como uma coisa ruim, uma coisa malvada, né, como uma indústria da multa, uma pressão muito muito forte, né? É curioso que a mesma sociedade que é muito punitivista com pequenos roubos, com com, enfim, com crimes, é ela é antipunitivista com infrações de trânsito por causa dessa cultura que, que valoriza tanto o, o uso do carro. Então o projeto ele vem nessa onda, né, o o presidente Bolsonaro replica muito essa, essa, essa lógica aí de, é, de defesa do, da impunidade no trânsito, só né? da multa, e criou o um projeto para isso, né? para flexibilizar, para dificultar a multa, duplicar a pontuação que os motoristas podem ter no trânsito, né? de, de, a reduzir a, o, o tipo de exame, ainda atacou questões pontuais como é, farol aceso de, de dia e, e a cadeirinha, né? e exames toxicológicos até para motoristas profissionais, então é, é claramente a replicação dessa lógica cultural que a gente tem no Brasil de idolatria e ao, ao uso do carro, né? E a Câmara deu uma melhoradinha, deu uma, uma suavizada, o Senado atropelou, foi super rápido, em um mês aprovaram o texto, um, um mês e meio no total, mas é isso, um projeto bem ruim, tiveram algumas melhorias muito pontuais, né? mas a estrutura do texto ainda é muito prejudicial a duplicação da pontuação dos motoristas impacta todas as infrações ocorridas né é uma medida muito muito prejudicial e infelizmente foi sancionado né como como era esperado depois da, da aprovação mas pelo ideia que eu tenho acostumado dizer que a gente vai ter um bom trabalho como sociedade aí para corrigir essas falhas porque inevitavelmente vai replicar vai resultar em mais insegurança no trânsito em, em desse comportamento inseguro que a gente tem no trânsito e, infelizmente, em mais ocorrências de trânsito e mais mortes.
2: E eu acho que é. tem duas coisas que eu queria destacar em relação a isso. A primeira é que o próprio presidente Bolsonaro, mesmo numa situação esse ano que ele teve dificuldade em passar, em conseguir caminhar com várias agendas dele por causa, enfim, do, do desastre, né, da incompetência dele é, na condução do, do governo federal. E na sua péssima relação com o Congresso Nacional, ainda assim, ele conseguiu passar esse, esse projeto de lei de uma maneira relativamente tranquila. Então, isso mostra o quanto é um tema que tem um apelo é, popularesco, né? Que ele é populista, é, e, inclusive, a, a justificativa dele, que ele fez em uma dessas lives, era: vamos devolver o prazer em dirigir, né? Então, colocando o suposto prazer em dirigir sem, sem a restrição de limites, sem a necessidade de respeitar as leis, acima do próprio direito à vida que deveria ser, né, que é salvaguardado pela Constituição, deveria ser a prioridade da ação do poder público. E a outra coisa é que esse PL vem para piorar uma situação que já é muito crítica, né? porque a situação que nós temos é que, em grande parte dos municípios brasileiros, é o esforço de fiscalização já é muito baixo. Né? Em grande parte dos municípios brasileiros, você encontra muita situação de motoristas irregulares, ou que não contam com suas carteiras de habilitação, ou que têm essas carteiras e nunca são fiscalizados em relação a isso. É, o poder de fiscalização ainda é muito precário, então, às vezes, a gente fala, pensando na realidade das grandes cidades, e se mesmo nas grandes cidades, é, que tem mais equipamento tal a quantidade de infrações cometidas é muito maior do que a quantidade de multas que é dada né então quando a gente está caminhando a pé ou de bicicleta está pedalando pela rua a gente sofre uma série de infrações diariamente e vê que elas estão acontecendo sem que haja é, de fato uma notificação então se isso já acontece nas grandes cidades quanto mais nas pequenas cidades e nas rodovias enfim, que não contam com policiamento. E isso tem um impacto já absurdo, principalmente na nossa saúde pública, que é, é principalmente quando a gente vai olhar a relação com motos, né? E no interior do, do Brasil, isso é muito flagrante, é, de quanto que a gente tem de pessoas que ocupam os leitos do SUS por causa desse tipo de ocorrência. Então, é, o que preocupa é que a gente teria que caminhar muito ainda para conseguir melhorar a capacidade da, do, dos estados e municípios de fiscalizar as infrações e de garantir que as pessoas que cometem infração realmente sejam responsabilizadas por elas, sejam responsabilizadas por elas. E mesmo assim, a gente vai lá e passa um PL que só piora a situação. Né? Então, a gente é, o Brasil chegou a, a conseguir melhorar alguns indicadores da segurança no trânsito por causa de modificações como o próprio Código de Trânsito Brasileiro, a obrigatoriedade do cinto, obrigatoriedade de alguns equipamentos de segurança nos veículos, mas a gente ainda tinha muito o que caminhar. Enfim, a gente pode, inclusive, entrar numa tendência aí de só ir, só ir piorando esses números.
3: Cê é, é. sem dúvida. Ainda só em cima desse, desse ponto, que é, que é bem grave, né? o PL da, da morte do trânsito, o projeto do Bolsonaro que desfez o Código de Trânsito, o primeiro ponto que a Ana falou foi muito claro. Assim, no, no debate com a Câmara e com o Senado, os senadores tinham, e os, os congressistas, né, no geral, tinham uma resistência em mudar alguns pontos, porque impactaria eles, né, aí teve relatos deles falando, ah, mas é, tem um conhecido que foi multado por não sei o que lá, então tem multa em excesso, aqueles casuísmos, né, eles ficam criando contos para tentar justificar um posicionamento, porque dado, efetivamente, não tem nenhum dado que justifique essa medida, né, e, e contando casos de pessoas que têm que, que, que fazer muito exame, então o exame de fato é, é excessivo, né, para prorrogar para 10 anos, como foi feito pela lei, e, enfim, repetindo casuísmos, né, historinhas e tal, que, que endossam essa, essa, essa cultura aí, né, como, como a gente falou, e, e o debate foi muito fraco de dado, foi muito ruim, e, e super atropelado, né, uma curiosidade também, que estava falando com uma colega, é, que é uma pauta que também a Ana Carol atua, o debate capitaneado quase que totalmente por homens também, né? Todos os relatores foram homens, os defensores da pauta lá foram foram homens, né? Também mostra uma alta característica dos do carro no Brasil, que é essa, essa essa vinculação à, à masculinidade, né? Foi é bem, é bem curioso isso. Se não me engano, na Câmara, só uma das relatoras da... da, da das promotoras do debate lá cada partido eleger um né foi uma mulher que foi Érica Cocai do PT que tentou se opor e no Senado a Mara Gabrilli, foi uma das que tentou se opor também porque ela é uma pessoa com deficiência vítima de acidente de trânsito né? de ocorrência no trânsito então mais uma característica do do, do como o debate foi totalmente cultural do, do, uma, uma representação cultural da nossa sociedade né e fraquíssimo de dados de discussão de argumento de de participação até, né? O Senado nem fez audiência pública, então foi um processo muito ruim, muito ruim. E é isso, vai deixar relegados bastante ruins
2: também. E, e também é importante destacar, só para fazer um acréscimo final nisso, que a, a discussão pública foi muito fraca. Então, a atenção midiática sobre isso foi muito ruim. Tipo, isso pra, passou de maneira totalmente silenciosa, assim, só, foi, só virou notícia quando foi aprovado. E aí, quando você compara, por exemplo, como é discutido o conteúdo da reforma tributária, que é uma coisa que é a reforma administrativa, né? Que são coisas que o cidadão comum ele mal e mal é, discute ou demanda. É, a gente entende como isso também acaba contribuindo para a má qualidade desse debate.
3: É. Não, total. A discussão do, da pontuação foi feita como se tivessem mudando a corda sem negar, né? Ah, vai mudar para 40 pontos, tipo como se fosse. Um, um mero detalhe da a, a, a fonte da CNH vai virar Arial em vez de ser cômico, sei lá. Foi é absurdo.
0: Sim. E a gente tem um exemplo em São Paulo, que foi aquele programa do, do Dória na prefeitura que foi o Acelera São Paulo, né? Foi uma das bandeiras dele para se, é, se reeleger aliás, se eleger naquela, naquela época, e, e eu queria que vocês comentassem um pouco os resultados disso, né porque foi um projeto é, bem populista, né porque as pessoas estavam reclamando, reclamando porque teve que diminuir a velocidade nas marginais, e, e foi uma das bandeiras dele logo que foi, que foi eleito. Mas que resultados que a gente teve com essa, com essa alteração, e aí, eu acho que seria importante falar dessa questão da, dos acidentes. Se vocês tiverem dados, também seria bacana.
2: Olha, acho que tem duas coisas que a gente precisa falar quando, quando fala do, dos resultados disso. É, um dos resultados é o, tem o resultado objetivo que está nos indicadores, né? Que é aquilo que a gente consegue mensurar. No caso da, da cidade de São Paulo, com, o que estava acontecendo é que desde a gestão do Kassab, que, né, que é, é de um partido que não é de esquerda, não vou nem dizer se é centro-direita, porque essa discussão aí é pouco complicada ultimamente, é, mas desde a gestão do Kassab a, já estava acontecendo reduções nos limites de velocidade máxima nas vias e já vinha acontecendo a redução, é, isso estava impactando positivamente, ajudando a reduzir, as ocorrências e mortes no trânsito da cidade. Só queria destacar aqui que a gente não gosta de falar acidente, eu acho que é uma, é uma posição política nossa, porque justamente para tentar contrapor essa narrativa que naturaliza, né, que coloca que ah, era para ser, não tinha como evitar, e grande parte da, das, dessas ocorrências elas poderiam sim ser evitadas com medidas é, de segurança, de fiscalização. É, mas enfim... Então, isso já estava provocando uma redução na, nas mortes de trânsito desde, é, 2010, não, desde 2011. Desde a gestão Kassab, que não é um político de esquerda, a Prefeitura de São Paulo já estava fazendo progressivas reduções dos limites de velocidade de várias vias na cidade. E o efeito disso foi que, desde 2011, as mortes no trânsito na cidade de São Paulo estavam caindo. E na gestão Haddad, essa queda continuou de maneira bastante acentuada porque teve a redução nos limites de velocidade por toda a cidade, nas marginais, o aumento na fiscalização e a construção de ciclovias. E aí, com o aumento nos limites de velocidade nas marginais, a gente teve um retorno, do a gente teve um aumento nas mortes nas marginais. Então, é, aquilo que estava caindo até 2016 voltou a subir a partir é, de 2000, entre 2016 e 2017 2017, né, com o impacto do aumento em janeiro de 2017, e segue é, num patamar que não chega a ser como era anteriormente, não chega a ser porque no último ano da, da gestão Haddad, de 2016, tinham morrido 14 pessoas na marginal Tietê e 11 na Pinheiros, hoje a gente está com 21, em 2019 foram 21 na, na Tietê e 12 na Pinheiros, do, é, que é quase chegando no que estava no último ano da gestão Haddad. Então, a gente podia ter continuado reduzindo as mortes no trânsito na cidade se não tivesse tido esse aumento. É, e também se a gestão continuasse com a política de não só reduzir os limites de velocidade, mas também é, reforçar a fiscalização, construir estruturas como ciclovia, fazer alargamento de calçados. Mas tem um outro efeito que a gente às vezes subestima que é um efeito subjetivo né? que é sobre como as falas que é, destacam o prazer de dirigir, esse suposto direito de circular na velocidade que você quer isso causa um efeito psicológico nos, nos motoristas que se sentem ali com o poder, mais ainda donos da rua é, e, sem, e faz a, cria aquela narrativa de que quem está errado é quem fiscaliza né? não quem comete mutação. Então, esse efeito psicológico, ele também tem impacto, apesar de ser muito mais difícil da gente, é, da gente mensurar. E que é similar, por exemplo, ao que a gente compara com efeito, efeitos ambientais, né das falas do governo Bolsonaro, que, é, de uma certa forma, criminalizam é, os movimentos ambientais ou que também falam que existe uma indústria de multas ambiental. E aí a gente vê como as pessoas se sentem encorajadas a desmatar, a botar fogo e ainda dizer que estão fazendo aquilo que estão sendo, de uma certa forma, protegidos pelo, pelo chefe do executivo. É, então, eu acho que essas duas consequências a gente precisa limpar em conta porque o papel do chefe do executivo deveria ser o de reforçar, né? Esse papel do poder público de zelar pelo cumprimento da lei. E quando você tem o, o prefeito falando que existe uma indústria de multa, né? É, contrapondo aí quem executa a lei e quem deveria obedecê-la, então aí você causa um problema e gera um constrangimento inclusive para quem tem que tá estar ali na rua multando as pessoas que, que andam de maneira errada, né?
3: É, eu queria adicionar também umas coisinhas de que, é, tentando ser positivo, né? essa agenda de retrocessos que o Dória fez, que o, que o Bolsonaro fez também, em alguma parte mais mais sobre a parte aqui de São Paulo do, do, do Dória, é uma resposta também a alguns avanços que a gente teve, né? então como a Carol colocou o Kassab e o Haddad reduziu a velocidade gerou um impacto positivo humano, né, sustentável para a cidade mas impactou a cultura do automóvel que o Dória tentou representar aí e ele reagiu, criticou muito é, politicamente tem impacto ruim como a Carol colocou agora, mas de efetivo, ele retrocedeu só na marginal né? e, e no discurso. Né? Ah, o Kassab começou a ciclofaixa de lazer, o Haddad fez muitas ciclofaixas, o Dória também foi eleito criticando, o Chio fez bastante barulho. De efetivo, ele tirou uma ciclofaixa bem pequena lá no Morumbi, né? na... esqueci até o nome da rua agora, mas enfim. E agora o, o Covas, no final da gestão, está fazendo quase 200km de ciclovia em um ano. né? Então... Também foi um retrocesso resultado de do, do um avanço que também é, se amansou. Né? O, o Haddad também avançou em faixas de ônibus, né? quase 500 km de faixa de ônibus. Na época se criticou muito, já na época da eleição já estava um pouco mais morno, mas ainda assim o, o Dória criticou algumas. E ele acabou mexendo no horário de algumas delas só, mas também não removeu nenhuma faixa de ônibus. Então é, é, é importante combater esses retrocessos, denunciar, que nem a gente... Fez muito no Conselho de Transportes, eu e a Ana e outros colegas também, denunciamos na imprensa, acionamos, enfim, jornais e tal, mas é, é bom também de ver que muito deles se concretizou, se ficou, né? e até o debate agora nessas eleições tem sido muito melhor do que foi o debate em 2016, então é, é, a gente teve, uh, uh, acho que o Novo e o Levi Fidelix criticando a ciclovia só, e... Outros ou não citavam, ou falavam que ia fazer mais. O Matarazzo criticou um corredor de ônibus, mas, enfim, não, não, não foi o o centro da discussão de mobilidade como foi em 2016. né Esse ano se falou muito mais da máfia de transportes, dos contratos de ônibus, que são problemáticos de verdade, né mas não se falou tanto em retrocesso como em 2016, por mais que o prefeito, né, a gestão tenha sido eleita pelo retrocesso. né Bem, bem curioso também apontar o contraponto com esse avanço. O retrocesso maior tem sido, como a gente falou no começo aqui, né, do governo Bolsonaro, o retrocesso eu diria efetivo, né? Porque o de discurso continua com uma considerável força ainda.
1: Uhum. É, você falou das eleições, Rafael, acho que era. Eu queria fazer uma pergunta sobre, o, sobre o, em base de uma pesquisa que o IDEC fez em relação as promessas dos candidatos a prefeito de capitais a respeito de reduzir tarifa. que né? Vocês levantaram que metade é, se comprometeu a reduzir, nem, nem é não reajustar, né? nem é, é, reduzir a tarifa. Lem Mas assim, lembrando que a gente está gravando aqui o, esse episódio entre o primeiro e o segundo turno, e o episódio vai ao ar quando o segundo turno já tiver acontecido. Então talvez essa realidade mude um pouco, mas pelo menos já mostra uma aí eu queria colocar para você né se isso é uma promessa de campanha ou se isso já mostra uma mudança de mentalidade mesmo com relação ao que vem acontecendo nos últimos anos né até lembrando que no, no episódio anterior a gente estava aqui com o, o o Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho que uhum. que fez o um levantamento né é, que mostra mostra a, Quer dizer, esse é um levantamento já feito muitas vezes, mas no episódio passado a gente discutiu bastante sobre como as tarifas de transporte público subiram muito acima da inflação né, nos últimos anos, principalmente ah. nos últimos 20 anos. É, o que, que você acha disso? Então, pela pauta ser bastante abandonada, como a gente falou bastante
3: aqui no começo, né, Eu achei, a gente achou um baita avanço no IDEC é, todas as capitais terem candidatos falando disso, né, pelo menos 20% dos candidatos em cada cidade, alguns chegando a mais, né, como São Paulo e Rio Branco e tal, acho um avanço, e principalmente porque 20% todos os candidatos também estão abordando como reduzir a tarifa. Então, não é só uma promessa, um jargão ou, ou uma, um mote. Né? Eles estão, de fato, debatendo o tema, falando em tributar estacionamento, tributar é, veículo, tributar os aplicativos de transportes, que acho que são opções que vocês debateram aqui com o Carlos na, na, última, na última semana. É um tema que o IDEC também tem debatido. Então, achei um, um, um bom avanço ter, ter tido essa melhora de debate. Eu comecei a avaliar agora que já os que foram para o segundo turno ou foram eleitos já reduziu bastante a, a média, na verdade, né? Talvez quando a gente. Quando a gente o pessoal que estiver ouvindo agora aí com os candidatos eleitos. A gente vai soltar essa avaliação também, mas já vai ter um cenário um pouco pior ainda. Mas é um, é um pouco do avanço do debate, né? de que tem candidatos falando, há muitos na esquerda, mas também candidatos à direita, falando de como reduzir tarifa. O candidato do PSDB, do Acre, que já está já fora das eleições, tinha uma proposta é, com experiência que ele teve na, na universidade lá do, do Acre. Então, assim, tem exemplos bastante legais. Eu acho que foi um, um avanço na discussão, e, uh, uh, ali, passando o olho, o olho por todos os, os, planos, os planos de governo, também chama a atenção de que a gente tem falado aqui, no, 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 aqui nesse, nesse podcast, que é os retrocessos também e o rodoviarismo. Impressionante a quantidade de candidatos falando de ampliar a via, de fazer viaduto, fazer cruzamento em desnível, né? fazer passagens subterrâneas etc. Então, por mais que eles... Muitos perceberam já um pouco o avanço da, da, da pauta da tarifa né, da necessidade de financiar o transporte não só cobrando do usuário né ainda tem muito rodoviarismo aí pelo pelo interior do Brasil até em estados grandes e é curioso também ver as contradições iner, inerentes aos planos então o plano fala de uma ah, mudar a cidade para as pessoas uma mobilidade moderna e tal 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 com frases bonitinhas e genéricas. E aí depois tem uma lista de ruas assim duplicadas. Então é, é muito curioso como, embora tenha avançado o debate, ainda é um debate não muito estruturado, né? Como a Ana falou, a mobilidade é tratada de forma meio que dispersa e aleatória às vezes. Então, assim, acho que é um avanço do debate muito legal, muito bom. Né? Ainda mais os, os candidatos que mencionam as formas de, de financiar a tarifa, a redução de tarifa. Mas é, é, enfim, ainda tem muito caminho para a gente avançar para que eles sejam eleitos também né? e para que executem a, a, as promessas e para que tenham uma visão mais completa de mobilidade, de pessoas se deslocando não de carros se deslocando né? e uma visão de cidade mais humana né? e, não, e não o nosso rodoviarismo norte-americano dos anos 70 que ainda está bem presente.
2: Bom, eu queria complementar que é, essas propostas de tentar ou segurar ou reduzir a tarifa Infelizmente, muitos candidatos acabam fazendo isso, mas sem a perspectiva de opções, de soluções para eles conseguirem viabilizar isso, fora de alguma criatividade e inovação que eles conseguirem ter na gestão municipal. né? Isso porque a gente não conta com um sistema único de mobilidade urbana, né? assim como como a gente conta com o SUS, ou mesmo com repasses no, do SUAS, da assistência social e da educação, é, e o que a gente tem é que a maioria dos municípios tem muita coisa para fazer e pouco dinheiro para viabilizar. Em relação à mobilidade urbana, é um verdadeiro civile em relação a isso. Então, muitos gestores estão na realidade de mãos atadas para conseguir lidar com isso. Né? Quero lembrar, é, o professor Lúcio Gregor ele sempre lembra isso para gente, que é o Imposto da gasolina, ele até hoje está zerado, né? E, a, e a, a oportunidade que a gente poderia ter, ele é um imposto federal, é, que é a CID, a CID, né? É uma taxa. É uma oportunidade que a gente poderia ter de usar o dinheiro desse imposto para poder financiar o sistema de transporte público. Porque aí você usaria o dinheiro é, de quem compra o combustível que polui, para poder financiar um modo de, de transporte mais sustentável, inclusive tentar financiar a substituição da frota do, dos ônibus por ônibus menos poluentes, né? que seria uma guinada muito importante também para a saúde pública, porque hoje a maior parte dos ônibus são movidos a diesel, é, com uma eficiência muito ruim também, então, gastando mais, é, emitindo bastante poluentes, isso tem um impacto na saúde pública muito alto. Então, é, a gente vê com muito bons olhos que os candidatos estejam colocando essa proposta na mesa, porque, de alguma forma, mostra que eles estão captando a, esse desejo da população de ter esse problema resolvido, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que, se não mudar é, estruturalmente, no nível federal, os prefeitos vão continuar tendo que assim pensar e ter ideias mirabolantes para poder resolver essa questão da tarifa, da lotação, do conforto, da qualidade, do transporte público, uma série de coisas que, enfim, a gente precisa de dinheiro para resolver isso, e dinheiro tem, só que o dinheiro ele é usado, ou ele é usado para outras coisas que não deveriam ser prioridade, ou a gente deixa de arrecadar dinheiro porque, por exemplo, está dando isenção para a indústria automobilística, ou então está deixando de taxar os combustíveis fósseis.
0: É, e aí, eu acho que era. Eu queria falar da, da questão da participação social, que é um né, dos objetivos de atuação no Cidade a Pé, pensando nisso, porque, é, que nem eu. Acho que era o, o Rafael que estava falando, né? Quem definiu o PL foi um bando de homem branco, de classe média, usuários de carro, enfim, e a, não teve muita participação da sociedade civil nisso. É, o tema da mobilidade em si ainda não é um tema que as pessoas. Tem, entendem como importante no dia a dia delas e na vida da cidade né? eu queria que vocês falassem um pouco de estratégias para fomentar essa participação social, já que é um tema que impacta muito a vida das pessoas mas ainda é visto como essa questão ah, o, o, o ônibus é um serviço, não um direito enfim, tem uma série de coisas que tem que trabalhar em cima disso, né? É. Posso começar com essa palavra?
3: Sim, sim, manda a tá.
2: É. Bom, eu discordo que não, de que é um, seja um tema que as pessoas não vejam como importante, porque a mobilidade urbana é, uma, é um dos temas que impacta pessoas de todas as classes sociais, né? seja das pessoas ricas, porque não, não aguentam mais o trânsito e, e querem apelar para o helicóptero, seja para as pessoas que, de tão pobres, elas deixam de realizar coisas, deixam de estudar, deixam de procurar emprego, deixam de buscar atendimento de saúde, porque não tem dinheiro para pagar a, a tarifa do ônibus só que a questão é que esse é um tema que ele tem uma dominância técnica que impede as pessoas de entrarem na discussão de entenderem né o que faz parte dessa discussão mas ele tanto tem apelo que agora nas eleições municipais a gente tinha um monte de candidatos falando sobre isso alguns com propostas boas outros com propostas mais curtas mas esse tema ele tá tá na mesa né ele está sendo discutido o nosso desafio da sociedade civil é conseguir é simplificar o debate e deixar claro para as pessoas que deba para debater mobilidade urbana, você não precisa ser especialista, ter feito, ter estudado, não sei o quê. Né? A nossa experiência enquanto usuários, ela já é suficiente, mais do que suficiente, para a gente poder opinar sobre esses temas e para a gente exigir o que, que a gente quer. Né? Então, é, a indústria automobilística fez com que os usuários de carro se sentissem mais cidadãos, né? Ele foi criando essa noção de que quando você tem carro, você é mais, você tem mais direito, você está em um status acima, tanto que né, você tem a proclamação dos direitos do motorista. né? O Dória foi eleito muito com essa pauta de, enfim, a gente tem direito de andar é, na velocidade, não, não tem, a, a São Paulo tem que avançar, não pode ir devagar, né? Enfim, é, você tem o lance dos motoristas re, acharem um absurdo quando perdem uma faixa para eles transitarem porque nesse lugar tem uma faixa de ônibus ou uma ciclovia é, ou uma rua fechada só para pedestres porque, enfim, eles foram estimulados né, a serem barulhentos e, inclusive, muitas pessoas que têm carro não se deslocam de carro durante a semana se deslocam de transporte público durante a semana mas elas é, sentem que o direito delas de andar de carro no final de semana é ameaçado por esse tipo de política então, a gente tem um desafio de justamente de construir no sentido contrário, de que a gente está falando de uma questão coletiva, de uma questão da maioria, que a maioria da população não usa o carro todos os dias, né? que a questão não é proibir o uso do carro, não é impedir as pessoas de fazerem as opções dela, mas é justamente garantir mais opções para que as pessoas consigam de fato escolher como elas vão se deslocar e não se desloquem só do jeito que dá para se deslocarem porque elas têm mais ou menos dinheiro. É,
3: é, é, isso que a Ana Carol falou é, é o que a gente vê todo dia, né? Toda a lógica, todos os problemas que o usuário de carro enfrenta é super naturalizado que tem que resolver, que alguém vai reclamar, né? Então a CT, por exemplo, quando cai um galho na via, a CT entra em parafuso porque ela sabe que alguém vai reclamar, porque vai impactar o trânsito, vai congestionar e tal. E quando, né, se impacta a tarifa, se impacta uma faixa de ônibus, é, é, se tem a Paulista aberta para as pessoas se interrompe o programa na maior tranquilidade, né? A Paulista Aberta, por exemplo. Tudo bem, precisou se interromper para por é, é, causa da pandemia, né? Porque não, não, não deveria ter locais com aglomeração, mas não gerou nenhuma discussão, nenhuma polêmica, né? Embora, enfim, esteja correto. Enquanto os, alguns bloqueios que a prefeitura fez de teste, né? Se tratou como se fosse o apocalipse na cidade de São Paulo porque o Rodízio também né, gerou uma baita do Maceleuma e se aceitou a lotação dos transportes, a lotação do metrô, a redução da frota. Né? Então, a, a forma como o, a parte da sociedade que tem mais capacidade de voz, né, tem mais direito acesso a, a meios de comunicação, é, se comporta, é muito isso. E a gente tem defendido muita participação do dessa voz mais excluída, né? dos vários transportes, do, do, de quem caminha na periferia, de quem pedala, né, para entregar coisas e tal e e a gente tem visto muita vontade de participar muita opinião, como a Carol falou né, quem quem conhece, quem usa, quem frequenta o terminal a linha, a ciclovia, tem muita a colaborar e não pode ser menosprezado né a gente participou de muitos debates já em, em audiência em periferia, sobre faixa exclusiva de ônibus e sobre corte de linhas, que é um tema que impacta muito a vida das pessoas e a população conhece o motorista, onde a linha para, onde a linha parava há 10 anos atrás, qual que é o melhor ponto para fazer a, a baldeação, qual que é mais iluminado, qual é mais seguro, qual é, tem uma padaria perto que gera um movimento que torna mais seguro. Então, toda essa, essa vida do, do, dos modos mais sustentáveis, deslocamento, é muito, muito ignorada pela, pela tecnocracia, né? pela, pela, pela essa visão elitista né? de planejamento, de falta de participação social. E a gente tem feito muito no Cidade a Pé, no IDEC, na Ciclo Cidade, em outros parceiros, muito esse debate para tentar abrir os meios, os, os órgãos de transportes e de trânsito para essa discussão. E eles são muito, muito arredios, têm muito, muito medo dessa discussão. Eles acham que vai ser crítica, que a pessoa vai só reclamar. Né? Então, quanto menos ele abre o espaço de diálogo, mais a pessoa vai ficar com problemas acumulados para reclamar. E aí ele põe a culpa na pessoa, né? e não em ele que não abriu o diálogo corretamente. Então é, é é um tema fundamental, eu diria até para mudar um pouco da lógica, né? Porque a maior parte das pessoas se desloca a pé de transporte coletivo. Se elas tivessem sendo ouvidas, como os de carro são ouvidos hoje pela pela jovem pan, pela globo, etc, a gente teria um cenário muito diferente. Né? Então a valorização dos usuários, dos ciclistas, dos pedestres é parte da mudança que a gente precisa ver também na mobilidade. E muitos deles não tenho noção disso também, o que é um pouco mais triste, mais grave também, né? Mas é um trabalho que a gente tem muito tentado fazer para promover uma discussão mais, mais equilibrada, né? mais enfim, mais equalitária.
1: É, e o que é um pouco o espírito aqui dessa série, e uma coisa que o Lúcio Gregory falou no, no episódio 2, em relação à política de passe livre, né? Colocando ela como um é, deixando claro ali todo todo episódio que se trata de uma discussão de reforma tributária, né, não um aspecto técnico, né, portanto político. É, e o mesmo vale para isso que a, que a Ana estava colocando, né, que hoje, é um, muitas vezes, o, o, a técnica é usada como um elemento, um argumento conservador para manter as coisas como estão né, e para naturalizar é, né, uma exclusão, assim, né? Eu queria que vocês comentassem isso, assim, um pouco sobre é, como é que a, a mobilidade deve ser tratada e tal é, e analisada, né? Tipo, não é uma questão, sim, de né, de, uma, de uma planilha, né, que vai, vai melhorar aí o, o problema da, da maioria da população, né?
3: sim, é... eu, eu começaria rapidinho, só um, um comentário curto, Ana. Um ponto central que a gente tem muito batalhado nas entidades é de pensar na escala da pessoa, né? Ver o que é confortável para ela se deslocar. Então, a acessibilidade da estação, de, de corredor de ônibus ou de metrô, a praticidade dela chegar ali, dela sair. Se ela quiser permanecer, tem que ter um banco, um assento para ela ficar confortável, tem que ser coberto. Então, é, pensar mais na pessoa que está se deslocando, né? nas pessoas se deslocando, e menos, que nem você falou, aí na, na quantidade, no volume e tal. Que, enfim, é importante, mas tem que ser ponderado pela, pela, pelo estímulo né, para a pessoa usar aquele transporte, pelo conforto que ela vai ter em usar aquele meio, seja calçada, seja transporte coletivo, seja bicicleta.
2: Eu acho que tem uma coisa curiosa nisso, né? Porque quando a gente fala de políticas públicas que, são as, é, que estão ligadas às ciências exatas, vamos dizer assim, né? que não são as políticas estão ligadas à área de cuidado, né? É, um, que elas são, isso faz com que elas sejam ainda mais dominadas por homens brancos, é, e dois, que isso acaba sendo usado como um discurso para blindar essa política pública e afastar as pessoas de discutir isso, como se a técnica ela fosse algo 100% neutra e que poderia acontecer distante de qualquer discussão política. É, e nós, como pessoas que acompanhamos, participamos de conselhos municipais, a gente vê como isso vai se desmontando. No caso, por exemplo, do aumento das velocidades marginais, o que aconteceu é que o próprio corpo técnico da CET, que é uma das mais importantes é, empresas de engenharia de tráfego do Brasil, é uma referência, assumiu ali que eles precisavam trabalhar para reduzir as mortes em trânsito, que essa tinha que ser a função deles, e produziram estudos técnicos que mostraram que a redução dos limites de velocidade nas marginais produziram resultados efetivos na melhoria da segurança do trânsito, né? Só que na hora de, é, quando a, a, a gestão Dória resolveu aumentar, essa gestão Dória Covas resolveu aumentar é, esses limites, e a gente foi, enquanto sociedade civil, aí a Ciclocidade, né, que são nossos parceiros, entraram com a ação civil pública. Junto ao ministério, foram buscar o Ministério Público para provocar e tentar proibir isso, esse aumento das velocidades, a gente falou, tá, cadê os estudos? Se a própria CT produzir estudos mostrando que é, a, reduzir as velocidades era bom, por que, que agora a CT está aumentando elas de novo? E aí surgiu do nada ali um estudo que, que ninguém sabe muito quem que produziu, que encontra uma, um manual de outro lugar, que não tem nada a ver com marginal, para dizer que não teria problema nenhum aumentar os limites de velocidade, né? E a gente vê que a técnica, ela, ela pode ser manipulada, né? Por questões políticas, e é, empresas, mesmo como a CT e Departamento de Transporte e Mobilidade, nunca estiveram disso. ao contrário, né? Porque o que a gente teve por anos era é, um, um modelo ali de produção de políticas para mobilidade, que só privilegia o carro, que é totalmente ineficiente, porque se fosse eficiente, não teria tanta gente morrendo, tanta gente presa no trânsito, tanta gente levando quatro horas para ir e voltar, né? É, e mesmo assim, continuou acontecendo. Então, o nosso desafio é abrir a, essa caixa preta, mas não estou falando de caixa preta de máfia, não. Caixa Preta no sentido de que essa é uma área de política pública tão essencial quanto saúde e educação que não pode ficar sendo discutido por meia dúzia de pessoas que não representam a diversidade da população, que em sua maioria não são usuários desse sistema de transporte, isso é muito importante pontuar. E aí eu não estou falando que é um problema que o engenheiro de trânsito não ande de transporte público, mas é um problema que ninguém ande de transporte público. É um problema que a pessoa que usa o transporte público todos os dias não tenha espaço para poder dar sua opinião sobre aquilo que ela usa. né? É, se Eles tratam, gostam de tratar, às vezes, simplesmente como um serviço, mas nem como um serviço é tratado. Porque se fosse um serviço mesmo, a opinião do cliente importaria mais. né? E é importante também destacar como isso serviu, historicamente, para manter desigualdades de gênero e raça no espaço da cidade né? para fazer com que. É, os transportes fossem desenhados de uma maneira para manter as mulheres presas no espaço doméstico ou, no máximo, para trabalhos precarizados e para manter a população negra, indígena, distante das áreas mais ricas da cidade, é, enfim, e sem poder acessar a cidade em sua completude. Então, assim, não tem como a gente evoluir na direção de uma cidade menos desigual, mais democrática, sem a gente também democratizar esses espaços de tomada de decisão. E aí, é tanto garantir que a população usuária desses sistemas consiga participar nas decisões, quanto garantir que tenha, sim, maior diversidade e, maior, é, e uma diversidade que seja equivalente né, à representação das, da, da população dentro desses espaços que toma, onde as pessoas tomam decisão e produzem as políticas públicas. Isso, eu estou falando, vale para os transportes é, porque é muito crítico, mas claro que vale para tudo. Aqui é, é uma área que a gente vive muito e consegue ver essa desigualdade gritante e como ela se reflete, no caso, nas desigualdades urbanas de maneira geral.
3: Exato, só um exemplo em cima do que a Ana falou, no caso das marginais, foi curioso ver na época né, o debate todo torto que ela falou que foi tocado, e quando começou a dar errado, né, quando começou a ter mortes na, na marginal, logo depois do, do aumento, né, com mais frequência do que ela estava tendo antes, eles tratavam as mortes como se o erro fosse da pessoa, né? Então, ah, aquele motociclista ali fez tal coisa, o outro fez. Aí tem uma desculpa que o Uber tava mexendo no rádio, ah, tinha um, um, um idoso foi atropelado, mas o idoso não podia estar lá. Então, eles sempre tentam transferir tecnicamente a culpa para outra pessoa, para proteger o projeto que eles fizeram, né? Ignorando né, as pessoas que frequentam aquela rua, né? A gente fez um levantamento na né, época que mostrava quantidade de pessoas que circulam na, nas marginais, porque tem situação de, de trem, tem CDHU, tem churrascaria, tem mercado, tem shopping nas marginais. Então, elas são vias urbanas. Não dá para você imaginar que elas são rodovias é, é, isoladas da, da cidade. Né? E aí, quando você trata a rodovia como se fosse um ente isolado e a pessoa como se fosse uma interferência na, no seu planejamento, você transfere a culpa para os outros e seu planejamento fica... Na, na sua lógica entre quatro paredes e retocar Então é, a falta de participação leva muito a isso, né? Porque as pessoas que moram lá deveriam ter sido ouvidas. As pessoas que frequentam a marginal deveriam ter sido ouvidas, não só as que frequentam de carro, né? Que foram ouvidas por dominar, aí, como eu falei, canais de comunicação mais mais fortes, né? E outro exemplo bem semelhante que o, o Rio está com um avanço mais mais, mais mais um debate mais avançado na sociedade civil, que são as mortes que ocorrem em sistemas de trens e metrôs. Né, as pessoas caem na, na via ou são derrubadas ou, enfim tentam entrar e, e, e o sistema é tão ruim que, que favorece esse tipo de, de ocorrência e a gente tem uma briga bem forte de colegas do Rio de Janeiro contra é, a, a, a minim, a, a, o abafamento dessas mortes né, a supervia é, reduz os números trata tudo como se fosse suicídio né, trata como se fosse uma interferência na via né, não, não, não dá o tratamento correto a morte para evitar a eficiência do sistema. Então, esse sistema tecnocrático aí é, é, que ignora os usuários, as pessoas que vivem na cidade vivem usando os sistemas, ele resulta em vários tipos de mortes e em piora da qualidade também para as outras pessoas. Porque quem não morreu, ainda assim, está num sistema inseguro, ruim, abandonado, né, sujo. E, e aí entra depois na desculpa de, de custo. né? Ah, para colocar a porta de plataforma nos trens ia custar não sei quantos milhões e aí faz um viaduto novo lá, que nem o Rio acabou de fazer lá, uma alça de acesso da, da Ponte Cunitória, que custou 500 milhões de reais, a, a porta-plataforma em quase todas as estações da Supervia, que é muito maior que a CPTM de São Paulo. né Então, é, a, a, as opções políticas e a, a forma de ver a técnica, a forma política que eles veem, a técnica que a Ana colocou, é, são uma opção política clara, né enfim, e na nossa visão desumana, para não pra ser simpático, e geram essa desmobilidade com esses retrocessos, essa falta de visão que ainda predomina no Brasil.
1: Uhum.
3: Acho que valeria lembrar bem. <risos> que, a gente,
0: que a gente falou sobre esse tema de forma mais detida no episódio número 5 com a Rafaela Obergaria e também a Cléo Manhas. A, a Rafaela tem um livro que traz, Sim. que ela publicou sobre isso, porque ela é, perdeu uma prima nessa situação. Então a gente recomenda que quem estiver ouvindo escute, e não tiver ouvido ainda, escute o episódio 5 dessa especial. Escutem,
3: vale a pena.
1: É, eu queria perguntar para vocês agora sobre a questão da, da mobilidade ativa, né? O que que vocês enxergam aí de perspectiva? É, se vocês puderem aprofundar um pouco mais sobre a questão do, do transporte a pé, né? Que é que é pouco debatido é, e e assim como uma coisa natural, né? Do, do ser humano, né? Caminhar parece que é uma coisa que não demanda, não demandaria política pública nenhuma, né? Tipo, pega Pô, pega e sai andando aí, né? E acho que não é bem assim, né? Ah.
2: Bom, é, eu acho que dá para ter uma visão mais otimi otimista sobre a mobilidade ativa, que é o seguinte. As intervenções voltadas para melhorar a, as condições de segurança e conforto para quem se a pé de bicicleta, elas são muito mais baratas do que as intervenções é, para transporte público mesmo, né? Pensando em construção de corredor, essas coisas. E para o carro nem se fala. Então, o bom disso é que as prefeituras, elas têm muito espaço para inovar, né? Elas podem é, gerar resultados muito positivos com um investimento muito menor. E aí, mais uma vez, é uma questão de prioridade, né? Às vezes você tira o dinheiro ali, ao invés de recapear a mesma avenida todo ano, pega um dinheiro e reserva para investir nisso. E aí tem algumas coisas. A primeira, que eu acho que é muito importante, é que as cidades têm que produzir informações para entender onde são os lugares que, dever, que tem mais demanda para você qualificar as calçadas e torná-las acessíveis para todo mundo. Né? Lembrando que a acessibilidade ela não serve só, né? entre aspas, porque é muita gente, para as pessoas com deficiência, mas para todo mundo. Então, quando ela é acessível para as pessoas com deficiência, elas são melhores para toda a população. Então, para tornar as calçadas acessíveis e esse investimento ele tem que ser certeiro, né? você tem que identificar aqueles lugares onde tem mais demanda primeiro e, de preferência, tentar distribuir isso pela cidade. Essa é uma política também de desenvolvimento econômico, né porque as áreas da cidade que, tem, é, que precisam de um aquecimento da economia, principalmente pensando no comércio local, quando você faz um investimento nesse tipo de infraestrutura, você ajuda né é, a desenvolver localmente os bairros. Então, pensar em fazer esse, esse investimento, não só pensando em áreas centrais, mas em centralidades distintas, né? Então, pela, espalhar isso pela cidade. A outra coisa é investir na qualificação das da sinalização mesmo. Então, ter semáforos sonoros, é, investir em, em faixas de pedestre elevadas, no alargamento de calçadas, na construção de calçadões em, em áreas também de centro de bairro. É, pensar também em como você pode trabalhar para reduzir as chances de atropelamento. Então, é, procurar quais são as áreas onde tem mais conflitos entre pedestres e, e, e motoristas. né? Então, no caso que os motoristas apresentam mais ameaças para os pedestres, seja porque não tem muito espaço para as pessoas se deslocarem ou porque tem algum problema ali na sinalização, e trabalhar para melhorar aquela sinalização. É, tem o que a gente chama de acalmamento de tráfego, que é quando você reduz o espaço que os carros podem circular, que ao invés de eles terem aquela rua super larga que parece uma pista de kart, né, que aí eles querem andar 80 por hora, é, reduzir esse espaço para que o motorista sinta que ele tem que andar mais devagar e prestando mais atenção. Porque esse é um problema muito recorrente no desenho das nossas cidades mesmo, que as nossas avenidas parecem mini-rodovias e as consequências são um é, e E lembrando que tudo isso, são coisas que também ajudam a melhorar a, a segurança, segurança para quem se desloca de bicicleta, porque lugares que tem o trânsito mais calmo para os motoristas e para os pedestres são mais calmos para a bicicleta também, acaba estimulando as pessoas a se deslocarem a pé. E também que infraestrutura, como ciclovias, acabam tornando é, o deslocamento mais seguro para quem está a pé também. É, então, é importante pensar isso de maneira integrada. E um outro caminho também é que isso não pode estar descolado de maneira nenhuma de política pensando no ordenamento urbano. Então, é, os planos diretores, né, você, o, a prefeitura regulamentar bem é, o, as construções para garantir que a gente tenha mais construções com a fachada ativa, né, que, é, que são aquelas, por exemplo, ao invés daquele prédio que só tem guarita e muro, né, que tenha mais prédios, que tenha espaço para o comércio embaixo, né, que você tenha mais áreas mistas nos bairros, para que se reduzam as distâncias efetivamente, né, para que as pessoas não tenham, não sintam que elas tem que pegar um carro ou o um transporte coletivo para poder acessar os serviços e elas poderem fazer o máximo a pé, que é o conceito de cidade de 15 minutos, né, que vem sendo aí, vem emergindo em algumas cidades do mundo. Isso também tem que caminhar junto. Eu queria destacar aqui o exemplo da cidade de Fortaleza, que é uma cidade que vem se destacando no, nessa última legislatura né, aí municipal. Ela se destacou bastante pelos avanços que fez em, é, em acalmamento de tráfego, em construção de ciclovias. É, e isso, como eu falei, né, são coisas que você pode fazer com, com não tanto dinheiro quanto se usa para construir um viaduto. E os resultados eles são muito... É, são os olhos vistos assim, né? E ajuda a melhorar a quali de, qualidade de vida da população como um todo.
1: Legal, Ana. É, Rafael, Ana, a gente está chegando aí ao final. Queria agradecer muito a participação de vocês e deixar o espaço é. para vocês fazerem aqui um, um último comentário. você quer começar, Rafael, Ana?
3: Bom, é isso aí. Foi, obrigado pelo debate. Foi muito legal a, a conversa aqui. E ressaltar para quem está ouvindo aí sempre, enfim, reclamar, se posicionar, cobrar seus direitos quando usa bicicleta quando caminha ou quando transporte coletivo, acompanhar as entidades, as organizações nas redes sociais, o IDEC, a Cidade a Pé, a Ciclocidade, e, enfim, estamos abertos aí a todas as discussões para melhorar a qualidade de vida nas cidades.
2: Bom, eu sei que agora vocês estão ouvindo a gente. Já passou as eleições, né? É, já passou o primeiro, segundo. E é importante lembrar que, como a gente falou aqui, se a mobilidade é um tema que é tão insulado, né tão discutido só nos gabinetes, nós da sociedade civil precisamos fazer a nossa parte e ir atrás, cobrar, encher o saco mesmo, pressionar é, prefeitos e prefeitas a darem respostas, pressionar vereadores e vereadoras a abrir espaço para que a gente debata esses temas, é, porque a gente ainda tem muito o que caminhar, muito o que melhorar, e a gente precisa mostrar a nossa força coletiva, né? nossa força enquanto sociedade civil que está atenta e que sabe que tem muita coisa que pode ser feita, é sempre lembrar que a, organiza a, so a organização coletiva da sociedade civil ela tem conseguido conquistar muitos avanços, então eu acho que muitas das coisas que a gente melhorou é, ao longo da última década tem a ver sim com os movimentos organizados de ciclistas, de pedestres, de usuários de transporte público direito à cidade, etc. E a gente precisa continuar, a gente precisa continuar se fortalecendo nesse sentido, se organizar, pressionar e demandar políticas públicas efetivas. Ai, ah, é bom, enfim, fica um agradecimento pela organização do debate. Eu acho que foi muito legal a gente poder
0: bater papo sobre isso. E estamos à disposição sempre. É isso, gente. Super obrigada. Valeu. E mais. Até o próximo episódio do Cidade Livre, né, Luiz?
1: É isso, até semana que vem, né?